0: Utilizas la frecuencia de 95.7, esto es la nota linda. Iniciamos. tal muy muy buenos días ocho cuatro de la mañana muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la nota guinda como todos los días de lunes a viernes de ocho nueve te tenemos toda la información lista de lo que sucede aquí en esta casa de estudios en el Instituto Politécnico Nacional y obviamente la comunidad politécnica y todos ustedes radioescuchas serán partícipes de eh, eventos, de eh, programas académicos, de todo el desarrollo de ciencia y tecnología, de toda la innovación que se hace en el IPN, poniendo la técnica al servicio de la patria, que es en beneficio de todos nosotros, de toda la sociedad. Así que bueno, te agradecemos infinitamente que nos acompañes el día de hoy, a todos aquellos que están regresando, Regresando de vacaciones a todos los pequeñitos que seguramente tienen un poco de sueño porque durmieron a lo mejor muy tarde durante las vacaciones. Les deseamos que tengan un excelente inicio de día. Y recuerden que, bueno, siempre, además que van a aprender en la escuela, pues van a divertirse también y convivir con sus amigos en la escuela, jugar, aprender, de todo un poco. Y para todos los papás que, bueno, están iniciando también labores con sus pequeñitos, les deseamos que tengan un excelente inicio de día y, por supuesto, un muy buen camino a donde quiera que se dirijan. Te recordamos medios de contacto, teléfono en cabina 56242012, Facebook y Twitter. Facebook nos puedes encontrar como nota guinda, como nota de escribir una nota guinda del color guinda del Politécnico. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos dejan mensajes, publicaciones, a todos aquellos que comparten y le dan like a nuestras publicaciones. La idea es difundir todo lo que se hace dentro de esta casa de estudios que pueda servirle a alguien en, en, en particular y bueno, es poner justamente la técnica al servicio de la patria y difundir todo esto a través de este programa radiofónico. Y también te recuerdo que puedes escucharnos y sintonizarnos en tu computadora, si no tienes un aparato de radio a la mano, en la página www.radio.ipn.mx o bien también puedes bajar una aplicación gratuita a tu teléfono plataforma Android, como Radio IPN también la encuentras y nos puedes sintonizar también vía tu celular para que no te quedes sin escucharnos, pues hay diferentes formas, iTunes, página web y también mediante una aplicación móvil, y bueno, te presento al equipo de producción el día de hoy se encuentra en cabina en controles técnicos Irán Caballero y también lo tendremos en un momento más en la segunda media hora en las efemérides del día también se encuentra con nosotros Miguel Fragoso en asistencia de producción y eh, controles técnicos también en este programa de Nota Guinda mi nombre Nancy Galicia 8 6 de la mañana y ah, bueno, no te pierdas la segunda media hora como sabes, como todos los lunes tenemos a la maestra de Baller, pero también te vamos a dar información de eventos que puedes realizar este fin de semana para tus pequeñitos por el día del niño, ya se acerca el día del niño entonces tienes que agendar también las actividades del fin de semana y también el reciclatrón que se tiene aquí en el Culhuacán este fin de semana también. Así que bueno, esto entre mucha in otra información y ya tenemos aquí en línea telefónica, como todos los lunes, siempre de Gala y siempre nos da un enorme de verdad un enorme gusto tenerla es la maestra Odette Valer gran matemática y gran violinista también que eh, en cada concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional ella da sus charlas didácticas con una hora de antelación y es un poco de estos temas que habla que los eh, pues eh, que, que en forma muy amena y entretenida aprendemos todo conjunta temas con ciencia y tecnología y también con música así que bueno ya la tenemos en línea Muchísimas gracias, maestra. Muy buen día.
1: Muy buenos días, Nancy, y a todos los que nos hacen el favor de prestarnos su atención, así como al equipo de producción. Pues yo aquí ya lista, tú me dices.
0: Adelante, maestra. Muchísimas
1: gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de el armonógrafo. ¿Qué es eso? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a descubrir. Mira, y, y para empezar, nada mejor que platicarte de dos señores que fueron ambos grandes eh, físicos matemáticos y que tienen que ver finalmente en la construcción de este lindo aparatito. En primer lugar, te platicaré de Hugh Blackburn, que es un matemático, es un físico importante, nacido en Escocia. Y por lo tanto, él acude a la Academia de Edimburgo y ahí eh, es eh, galardonado sí por Lord Kelvin, que era la persona más brillante de la ciencia en Escocia en estos años. ¿De qué años estoy hablando? él eh, Este hombre nace en 1823 y muere en 1909. Y bueno, desde muy joven va que tiene grandes aptitudes para las ciencias. Y así lo nombran profesor de matemáticas de la Universidad de Glasgow. ¿Y eh, qué ocurre? Que él pues observa las deficiencias y todos los aciertos de los estudiantes y entonces escribe un libro que se llama Elementos de Trigonometría Plana para el Uso de los, eh, estar en clase junior, darse cuenta, para el uso de los eh, principiantes en matemáticas. Pero, al caminar del tiempo, eh, este eh, hombre, que es Hugh Blackburn, no se conformaba nada más. Pues con enseñar y enseñar. Él estaba buscando situaciones de orden didáctico, ¿verdad? Recursos didácticos, como dijeran nuestros profesores hoy en día, para que los muchachos pudieran aprender con más alegría, pues, los números, ¿no? Ya que tienen mala fama entre el estudiantado. Y entonces, en el siglo XIX él va a cristalizar esta visión matemática, de tal manera que va a agarrar un par de funciones trigonométricas preferentemente que nos causan tanto problema, uh -huh. eh, bueno, para los que no se acuerden esas funciones es la tangente, la cotangente, la ficante, el seno, el coseno Ok, ya vamos acordándonos, ¿no? Y entonces él agarra esas funciones, ¿verdad? Y trabaja las frecuencias de estas, es decir, va a ver de qué manera puede realizar dibujos, es decir, graficar estas funciones. Y bueno, hasta ahí todos sabemos, los que pasamos por una clase de trigonometría, que eh, estas funciones se pueden dibujar de alguna manera, ¿no? Están las gráficas de esas funciones. Pero él no contento con esto, pues escucha que en Europa, bueno, él está en Inglaterra, ¿verdad? Escucha que en el continente, es decir, en Francia, está todo lo que da la música de Federico Chopin. Y está a todo lo que da la música de Franz Liszt. Estos hombres músicos eran los poetas del piano. Es decir, mostraban en el interior sus emociones a través de sus ejecuciones y composiciones pianísticas. Pero uno en especial, Federico Chopin, está ligado sentimentalmente a una mujer eh, que se llama Aurora Dupin, y que tiene que cambiarse el nombre y hacerse la que es un señor, George Sand, para poder eh, figurar en la Sociedad de Artes y Ciencias de Europa. Porque hay que recordar que las mujeres, pues, estaban diseñadas, según la óptica del tiempo, para estar en su hogar, teniendo muchos hijos, y cocinando muy sabroso. Bueno, entonces, <tose> él está inspirado porque en una tertulia, una tertulia, era una reunión en una casa de nobles Donde se platicaba de ciencias, se recitaban poemas, se escuchaba música Tiene un breve intercambio con Federico Sopán Y Federico Sopán, él era un hombre mega romántico Y entonces él está viendo, tira una piedra sobre el agua y ver cómo las ondas, si ¿Sí te has dado cuenta, Nancy, ¿no? Cuando nosotros agarramos una piedra y la aventamos en un charco ah, o sí. la aventamos en un riachuelo, en un lago, cómo se expanden las, las ondas, ondas ¿sí? y es maravilloso, ¿no? Ver uh -huh. ver todo eso, estar en el contacto de la naturaleza. Así es, maestro. y entonces Blackwood dice: Ah, caramba, qué bonito sería, ¿verdad?, dibujar todo esto con números y hasta ahí se queda su entusiasmo. Él quiere, entonces, vincular la imagen y el sonido. Pero, hasta ahí vamos bien. Entonces, en esas mismas tertulias, hay otro hombre que se llama Jules santo Lisayú. Para los chicos que estudian matemáticas, esto no es nuevo. Lisayú es un hombre que nos da muchos problemas, <ríe> valga la expresión, en la resolución de los mismos en las clases, ¿no? y entonces Lisa Yu él eh, dice es que es maravilloso escuchar a Chopin y que pudiéramos dibujar lo que él hace y entonces Lisa Yu es más práctico y entonces ¿qué hace? empieza a estudiar las ondas que se producen cuando se golpea un diapasón que tiene contacto en el agua. Para los que nos oyen y que ahorita no nos acordamos, un diapasón es un instrumento en forma de Y, de metal, y que bueno, eh, los músicos, este, eh, sobre todo los del pasado, ¿verdad? Este, no sacábamos un aparatito electrónico, chin, 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 para que suene y ahí estamos afinando. No, los que ya somos un poquito más mayorcitos, Nancy, golpeábamos ese diapasón, lo pegábamos al oído o lo pegábamos a la caja del violín para poder, bueno, yo hablo de violín, ¿no? Este Y ahí eh, practicábamos la afinación. Bueno, entonces Lisa Yu coge el diapasón, lo golpea, lo mete al agua y entonces está bien. ¿Cómo caminan las ondas? Bueno, de manera muy ingeniosa entonces, coge, fíjate bien, ese mismo diapasón, ya está ahí listo, y le a, eh, agrega, ¿verdad?, un espejo. Uh -huh. O sea, amarra un espejo de una de sus partes ¿Y qué es lo que hace? Golpearlo con ese pequeño espejo y lo apunta con un rayo de luz al espejo Y entonces él ve cómo se eh, el movimiento, cómo se refleja el rayo de luz en ese espejo Pero entonces, él dice, no, vamos muy bien, pero necesitamos otra cosa entonces, él piensa en un plano cartesiano. Todos sabemos un plano cartesiano. Allá donde poníamos el eje, el eje de las X a la derecha y a la izquierda y el de las Y para arriba y para abajo, ¿no? Digo, porque en radio es un poco más complejo uh -huh. explicar. Pero sí nos acordamos, ¿no? Sí, claro, maestro, por supuesto. Bueno, y entonces él coge, ¿verdad?, unas coordenadas periódicas, es sí. decir, ambas funciones, y entonces empieza a tratar de dibujar esos sí. eh, son esas gráficas, pero eh, dibujarlas en compañía de ese diapasón. De tal manera que eh, si el sistema de coordenadas es de dos funciones periódicas, y que están a la misma frecuencia, es decir, que oscilan igual, uh -huh. la figura será una muy bella recta, o un elipse, o un círculo, pero cuando esas eh, figuras, una tenga diferente frecuencia de la otra, habrá figuras apechosas. Bueno, pero no nos preocupemos, y si nos hemos perdido un segundito. Entonces, él está experimentando con el diapasón, y está experimentando ...con un rayo de luz... ...y con las funciones trigonométricas... ...que Blackwell había sugerido... ...y entonces Lisa Yu... ...coge un péndulo... ...para los que nos... ...recordemos un péndulo es eh, viene de un vocablo en latín que quiere decir pendiente es decir, un, es un, un objeto que está oscilando que va y viene de un lado a otro y que tiene un punto fijo hacia arriba y dependiendo de lo largo o de lo corto in, incrementará o vendrá un decremento de la oscilación uh -huh. y entonces, <ríe> ¿qué hace él? bueno, está fascinado con el péndulo, el péndulo de Newton ¿no? Hay bueno, no hay varios péndulos pero bueno, para no ir más allá, ese péndulo está implicado en las oscilaciones. Hasta ahí vamos bien, uh -huh. pero entonces el qué hace? Bueno, ve la oportunidad de que el péndulo mide el tiempo. Ay, qué hermoso, verdad? Cada cada tin 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 en los relojes. Entonces él piensa que los músicos deben tener también un péndulo para que les rija el tiempo de una obra musical. Porque no siempre hay un director que está agitándose de manera eh, tremenda al frente de una orquesta No siempre al frente de un cuarteto, de un dueto ¿verdad? Y entonces, el metrónomo es un instrumento pequeñito ¿verdad? Que uh -huh. tiene un péndulo y que cada ir y venir, cada oscilación Nos va marcando a los músicos el tiempo correcto de la obra musical Bueno, pues él va muy entusiasmado con esto y bueno, entonces, dice, es hora de trabajar en algo mayor. Y entonces, en la compañía de U. se reúnen con ambas ideas y finalmente se construye el armonógrafo. ¿Qué es el armonógrafo? Bueno, el armonógrafo es un aparato muy simpático que está formado por dos péndulos. Y estos péndulos están de una manera dispuesta, de tal manera que uno, por decir algo, eh, tiene colgado un lápiz o un instrumento tinta, o cualquiera cosa que nos sirva para escribir, ¿no? Uh -huh. Y ese va a ir, haz de cuenta que va a ir de, de atrás y adelante, adelante y atrás, adelante y atrás, ahí está el péndulo, ¿no? No se mueve. Uh -huh. Pero al mismo tiempo va del otro péndulo eh, junto a este, Uh -huh. que ese no va a ir ni adelante ni atrás sino que ese va a ir de derecha a izquierda de derecha a izquierda y se van a combinar estos estos dos péndulos uno para adelante y atrás y el otro de derecha a e izquierda hasta ahí vamos bien uh -huh. sí, sí. y el efecto combinado de estos péndulos va a dar un dibujo sobre el papel porque el otro péndulo Sí, uno va a tener colgado un instrumento de escritura uh -huh. y el otro va a tener colgado un instrumento para escribir es decir, papel, cartulina, cartón lo que gusten okay. entonces, uh, moviéndose estos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Uh -huh. que van a dar unas hermosísimas figuras pero como le agradan tanto estas figuras va a agregar un poco de de salsa al asunto el péndulo de la hoja que carga la hoja, le va a mover un mo le va a imprimir, a, a ponerle un movimiento oscilatorio, entonces vamos a imaginar Nancy uh -huh. que el papel empieza a dar vueltas, ¿sí? a una frecuencia y el eh, otro instrumento que esté junto a él va a caminar de adelante para atrás, pero al mismo tiempo se está combinando un movimiento rotatorio. ...y el oscilatorio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que va a dar singulares figuras, pero recordando el entusiasmo de Federico Chopin... ...de ver esas ondas, de que Chopin quería ver dibujado ese sonido. Entonces, ¿qué van a hacer? Que van a ponerle a esos péndulos... Nada más ni nada menos, las frecuencias de las notas musicales, para que entonces se haga el sonido, se dibuje, si ¿Sí me explico, se haga una imagen del sonido. Okay. Ah bueno, y las frecuencias de las notas, como de dónde las vamos a sacar. Bueno, hay que recordar, si nos imaginamos un teclado de piano, uh -huh. que tenemos las notas, las blanquitas, do, re, mi, fa, sol, la y sí, si. Hasta ahí son siete notas, ¿no? Ajá.
0: Uh
1: -huh. Pero arriba de esas siete notas, entre el do y el mi hay dos negritas muy guapas. Entonces, siete y dos, nueve, ¿no? Uh -huh. Y en, en las otras notas tenemos tres negritas, ¿cierto? okay Ajá. Uh -huh. Entonces, si sumamos siete más dos más tres, tenemos doce. Entonces, aquí hay una cuenta fantástica. Nosotros sabemos, según la afinación... Belga, franco-belga que, que se utiliza para afinar todas las orquestas del mundo y los grupos hoy en día pues tiene 440 hercios pero como tenemos 12 notitas doce notitas uh -huh. ahí las podemos ver gráficamente en el piano para saber a qué frecuencias voy a ir poniendo cada uno de, eso, de esa oscilación de los péndulos vamos a hacer una cuenta muy veloz que es la raíz duodécima ¿por qué duodécima? porque son 12 notas o sea, valga la expresión, y es muy gracioso, en, en una octava hay doce notas, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> bueno, suena así como chusco, pero hay doce. <ríe> okay. Entonces, es la raíz doceada de dos elevado al número de las notas, de sem eh, o sea, de semitonos de la nota la a la nota que andamos buscando. Y funciona como una recta numérica Si busco notas de la para arriba Es decir, de la para la derecha De la a notas más agudas Serán positivas Pero si yo quiero De la a notas más graves De la hacia la izquierda Igualito que la recta numérica Consideraremos que son negativos ¿Te acuerdas de la recta numérica, no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, para encontrar las frecuencias, siempre haremos eso. Sacaremos la raíz de duodécima, o sea, la raíz doce, doceava, de dos elevado al número de cénitrons. Y bueno, esto no, no tiene ninguna ciencia. De do a do, siempre uh -huh. no hay hay dos lugares así críticos, de mí a fa, y de si a do, que hay... Una menor distancia, que son semitonos, o sea, medio tono, y todo lo demás son tonos. Entonces, es una cuestión de fracciones comunes. Un entero tiene dos medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo vamos a contar cuántas mitades hay entre una nota que busquemos y la nota que tenemos. la, Y así sabremos, ¿no? Cuán, a, a qué frecuencia vamos a poner justamente a oscilar estos tengas. Y Entonces, bueno, ¿esto qué, qué va a tener? Va a tener tal, pero tal éxito ¿sí? que eh, vamos a ver que van a hacerse a cual más por todos lados se van a empezar a construir armonógrafos, y estamos hablando del el siglo XIX, ¿No? Finales del siglo y ya después, y empiezan a construirse por todos lados de manera que todo el mundo quiere ver dibujadas las vibraciones, ¿No? En concreto. Y entonces, fascinan tanto a las damas, que en Londres especialmente, donde estaba un Blackburn, que es el padre del armonógrafo junto con Lisayu hay una Tienda, así como voy a comprar una tienda de jamón y de abarrotes, va a haber una tienda de armonógrafos portátiles, porque entonces a los viajes las damas victorianas, la gente noble, iba a comprar un armonógrafo y se divertían viendo cómo estaban dándose las diferentes figuras, y aquel que programaba las oscilaciones era el dueño del dibujo, lo firmaba, y era una manera de andar conquistando el amor y el romance de las diferentes personas ahora eh, eh, obviamente ya posteriormente eh, se incrementó el peso de cada péndulo verdad, para que rayara con más potencia y en algunos casos que se hizo empezaron a tocar de la cuerda de un violín amarraban hilos y entonces bueno el sonido era chirriante es decir, horrible, pero veían dibujado exactamente no las frecuencias de las notas de algo, sino era eh, en vivo es decir, tuvo tanto éxito que por todos lados estuvieron tratando de dibujar justamente el sonido y bueno, para los jóvenes politécnicos que nos oyen pues nosotros sabemos de las curvas de Lisa Jung, ¿no? que está interesado principalmente este hombre en el movimiento ondulatorio y que desarrolla un método para estudiar las vibraciones del sonido de una forma completamente didáctica, nueva y original. O sea, en concreto, Lisa Yu quiso ver el sonido, motivado obviamente por la música de Franz Liszt y por la música sobre y, y el, el intercambio de ideas con Federico Chopin. Federico Chopin y Franz Liszt fueron dos músicos, eh, poetas del piano y además de grandes compositores para el piano principalmente, pero ellos no sabían ni una ápice de matemáticas, y entonces Lisa Yu y Blackmore unen sus esfuerzos para hacer eh, la manera de que el sonido quede plasmado. Entonces, ¿qué es el armonógrafo? Es un sencillo aparato, ¿verdad?, muy simple, que traza las trayectorias que se dan desde el punto de vista artístico y matemático y físico del movimiento ondulatorio. Es decir, el armonógrafo es un instrumento que, no sé, dibuja el sonido. Y bueno, eh, los primeros armonógrafos que se dieron en este continente, en América, América somos todos, ¿no? Pese a lo que digan por ahí, o sea, sí, sí, desde sí. De Groenlandia hasta la Tierra del Fuego. Sí, sí. En Venezuela, eh, eh, se hizo el primer hermonógrafo con fines didá didácticos en el Museo del Niño en Caracas, Venezuela. Uh -huh. Hoy no no sé si ya lo destruyeron, lo quemaron, le colgaron la bandera venezolana o lo rompieron, pero el primer armonógrafo en tierra americana fue justamente en Venezuela, y de ahí partió para todas las demás partes del mundo, valga la expresión, para que pudiesen los niños tener mayor conocimiento del movimiento ondulatorio. Bueno, Nancy, no me quiero agrandar en esto, te agradezco mucho la oportunidad de platicar este tema. Y bueno, pues aquí estaremos, si tú me lo permites, el próximo lunes, que
0: ya estrenamos. Así es, con muchísimo gusto, maestra. Incluso estos armonógrafos hay en, en museos para niños. Yo he visto también que hay para como de péndulos que dibujan, ¿no? Sobre hojas de papel. Exacto. Uh -huh. Entonces, digo, si, puede, si tienen la oportunidad de llevar a sus pequeñitos más, que se acerque el Día del Niño, también es una muy buena experiencia. ¿Esto se ha hecho también con diferentes tipos de música, maestra?
1: Lo del la Sí, eh, bueno, hoy en día sí.
0: Okay. Sí, por supuesto. Okay, sería interesante no ver los diferentes tipos de música ya dibujados
1: sí exactamente es, es muy interesante y todavía bueno hasta, hasta el presidente Chávez en Venezuela uh -huh. se hacían experimentos de todo, de, de todo tipo. Ahora hay que recordar que Gustavo Dudamel, uno de los mejores directores del mundo, pues estaba al frente de, del sistema venezolano de aprendizaje de los niños de música. Pero al mismo tiempo, yo insisto, la, la música sola no, no existiría con todo respeto, si no estuviera detrás de ella apuntalándola a la física y las matemáticas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. el maestro Duda pues, uh, incrementa, ¿Verdad? Eh, la aparición de los armonógrafos en este museo venezolano que hay un había pues un en el número de posibilidades para dibujar y para poner. Hoy en día, bueno, no lo sé, Venezuela es un país que está en crisis política, social, etcétera, etcétera económica, y ya ya no lo sé, pero en realidad esto fue pues un parteaguas para invitar a los niños a participar, a
0: tocar. Así es. Ok, pues muy interesante maestra, hoy aprendimos otra vez una cosa nueva, le agradezco muchísimo por estas participaciones, ya sabemos que es un armonógrafo, que incluso yo se lo había visto en estos museos de niños, pero no sabíamos bien a bien el nombre y qué es, qué es lo que era exactamente, ¿no? Mil gracias sí, bueno. maestra, como siempre, por estos temas tan interesantes como cada lunes y con muchísimo gusto la esperaremos el siguiente lunes con con otro interesante tema, mil gracias maestra.
1: Gracias, que tengan una excelente semana.
0: Hasta luego. Hasta luego. La maestra Odette Valer estuvo con nosotros, ella la pueden escuchar en estas charlas un poco más extensas en cada concierto de la Orquesta Sinfónica del IPN con una hora de antelación. De fondo estuvimos escuchando a Chopin y a List en esta charla didáctica el día de hoy. Y bueno, vamos a un pequeñito corte de estación y volvemos con más aquí en Otaguinda. Comenzamos con más de Nota Gui.